0: A primeira edição do projeto Rodas de Leitura está chegando ao fim. Foram oito encontros realizados em escolas públicas da Rede Estadual de Ensino e um projeto social para debater importantes obras da literatura nacional e internacional, clássicas e contemporâneas. Realizamos também duas projeções de cinema e conversamos muito sobre o que é ser homem no século XXI. Eu sou Alex Barbosa, jornalista, ator, e sou da Insólito Produções, e hoje estou aqui substituindo o Luiz Andrioli, jornalista, escritor e diretor da Prosa Nova, que também é podcaster. E você está escutando o Prosa Nova Podcast, que debate neste episódio que a masculinidade está muito além apenas do tema central. É uma discussão ampla e que envolve tantos outros campos da vida dos jovens e, claro, dos adultos. E para conversar com a gente aqui sobre o projeto... Estamos com a equipe da Prosa Nova, que colocou essa roda toda para funcionar. Por isso, nós temos aqui a produtora Bianca Pereira, responsável por toda a organização logística do Rodas de Leitura. Eu, o Alex Barbosa, que sou responsável pela captação dos áudios e edição dos podcasts. E os mediadores da leitura, o jornalista e escritor Jonathan Silva e o psicólogo clínico Everton Vieira. Só lembrando que esse projeto é realizado em colégios estaduais e projetos sociais de Curitiba e região metropolitana. Além das rodas de leitura, das lives de preparação para os estudantes e de capacitação para os docentes, a Prosa Nova, uma empresa dedicada à educação, tecnologia e cultura, realizou também oficinas de criação literária para os adolescentes e de formação para os professores. Quer saber mais sobre o projeto Rodas de Leitura? Discussões sobre masculinidade na literatura? Acesse o site www.prosanova.com.br barra Rodas de Leitura Masculinidades. E vamos então começar o nosso bate-papo. Eu acho que o Rodas de Leitura foi muito mais do que discutir literatura. né? A gente acabou debatendo sobre o nosso lugar no mundo e o nosso papel na construção de uma sociedade melhor e muito mais justa. E eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência de levar essa discussão para os adolescentes e discutir com eles. Quais foram os pontos que chamaram mais a atenção de vocês? Começando pelo Jonathan.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente aqui no Prosa Nova Podcast. Eu acho que a gente discutir literatura né, é, antes de tudo, um desafio de empatia. Né? Você conseguir se colocar numa perspectiva para além de si mesmo, né? Tentar enxergar além do que você, do que você aprendeu, né? Das raízes que você traz de casa, daquilo que é a sua criação e colocar esse aspecto tão amplo dentro de um viés da literatura é, antes de tudo, também a construção, eu acho, de um cidadão a partir da, de, de um viés cultural. Né? A gente poderia ter trabalhado isso por meio da, do esporte, por meio de tantas outras iniciativas, é, mas quando a gente escolhe a literatura, a gente está formando não só um cidadão, como a gente já comentou, mas também um leitor, um leitor literário e um leitor de mundo. Né? Alguém que sabe, sabe interpretar a si mesmo dentro desse mundo e também consegue interagir e construir pontes com, com o outro. Né? Eu acho que esse é, é o ponto-chave, na verdade, para a gente entender o que, o que foi o Rodas né? ao longo dessas oito, oito rodas de leitura mesmo, projeções, discussões é, nas oficinas que o Everton fez, nas, nas lives de preparação. Né? Eu acho que esse é um é um ponto que a gente consegue começar
2: a discutir. Olá a todos é, e todas e todos. É, para mim né Everton é, faz muito sentido eu gosto muito quando o Jonathan ele aponta né esse, esse aspecto de, de ser uma construção de cidadãos né o que esse o que esse o que esse projeto ele, ele possibilita assim porque para mim falar sobre masculinidade sobre gênero é essencialmente falar sobre identidade né sobre uma forma de se perceber no mundo, de estar no mundo, e, e especialmente quando a gente fala com adolescentes, né? quando a gente fala de um, de um período tão importante, tão rico, por vezes tão confuso da vida, tão difícil também, com inúmeros dilemas, eu sinto que trazer esses temas permite que eles também se enxerguem. Né? Permite que eles vejam a si mesmos e aos outros, né? E, e nas rodas, em inúmeros momentos, eu, eu, eu senti isso, assim, em, tanto em falas que vinham, né? Em, em, em posicionamentos, em posturas, se fossem dos, dos meninos ou das meninas, né? Mas também em meio a muitas sutilezas, assim, de... Por vezes, pessoas que não estavam que não efetivamente participando, mas que, visivelmente, elas estavam prestando atenção. Elas estavam... É, através de gestos, né? é, concordando, né? ou então refletindo, ponderando. Né? Não necessariamente também concordando, mas olhando para si a partir daquilo que estava sendo apresentado. E eu acho que esse movimento, essa postura, ela é muito rica. Né? Essencialmente, enquanto o um movimento crítico também, o né? um movimento de... de de não receber tudo o que vem como se fosse uma uma verdade, mas de, a partir disso poder ponderar sobre a própria vida, sobre a vida de de outras pessoas. Então eu vejo isso como eu vejo esse projeto e, e esse trabalho que a gente fez como, com uma importância muito grande, porque eu vejo que é uma possibilidade. Né, de, de todos esses adolescentes poderem ampliar percepções sobre a própria vida. Né? E os resultados disso, muitas vezes, eles são tanto imediatos quanto eles se desdobram ao longo do tempo de vida deles também.
0: Muito bom. Bianca, você como produtora cultural, o que, que te chamou a atenção nesse processo inteiro?
3: Hoje eu acho que foi muito legal assim, realmente a gente ver que os alunos, deles, em muitas escolas que a gente já sabe que talvez não tivesse uma participação tão intensa, teve uma participação assim, deles, discutindo, trazendo até muitas coisas que a gente mesmo não pensava. Isso foi um viés bem interessante. Assim. Muita participação também dos professores, dos pedagogos também. Acho que isso foi bem significante. Assim. Além disso... A percepção, às vezes os piadas não queriam falar, daí eram as meninas que começavam provocando, acho que foi bem interessante, assim, em todo o processo mesmo, até mesmo nas oficinas, com os professores, como foram trazendo coisas, acho que foi uma troca bem legal.
1: Eu acho que o projeto, de uma maneira geral, foi um, um processo de reconhecimento né, de todos os envolvidos, sobretudo dos estudantes e dos professores, dessa, dessas múltiplas masculinidades. Né? Tanto, o Everton nem gosta que a gente use o termo masculinidade tóxica. Né? Ele sempre prefere que a gente trabalhe com as múltiplas masculinidades. Eu acho que isso é bem importante porque mostra essa... Esses múltiplos vieses também, né, de do que é você ser e estar no mundo. Mas, é, voltando um pouquinho, né, só retomando, é, esse processo de reconhecimento é muito importante, né, porque a adolescência ela é um período em que você se sente também alijado e, e alheio. Né, de tudo, você muitas vezes não se sente pertencente a uma sociedade, a um grupo, a sua própria família. E quando você entende o seu lugar no mundo, você se reconhece como homem, como mulher, ou como um sujeito não binário, enfim. Né, quando você se reconhece como alguém pertencente a um grupo, a uma sociedade... A, a vida, né? o teu entorno passa a fazer mais sentido também. Eu acho que o projeto, ele, 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 a gente conseguiu vislumbrar vários lampejos desse tipo de, de reconhecimento, que a gente vai ver em desdobramento daqui muitos anos. né É um processo de maturação. Acho que esse ponto também foi um ponto que, que me chamou muito a atenção. Né? que me chamou bastante para para reflexão também sobre o que é o roda de Leitura.
0: É, até porque a gente tem uma, uma falta muito grande de espaços de expressão, efetivamente. Né? Nós vivemos numa uma era de redes sociais, mas que as pessoas não podem expressar o que elas realmente estão sentindo. Né? Acabamos tendo um um recorte da realidade muito mais voltado em mostrar o quão feliz você consegue ser do que, uh, de repente, as dificuldades que você está passando, coisas do gênero. Então, quando você abre para esses adolescentes que estão descobrindo o mundo, né, o mundo deles agora, o que vai ser o mundo deles, você abre essa possibilidade de debate de, de coisas tão íntimas como a gente viu nas rodas todas, de um lugar seguro, que com certeza não saiu daquele daqueles debates essas informações esses desabafos esse lugar de expressão dos adolescentes não saiu dali não foi não virou chacota lá fora né com certeza foi um lugar de, de muito respeito né? eu acho que isso é bem foi bem interessante também a gente ver na, no rodas de leitura né e seguindo então aqui agora para o Everton a gente estava falando né das múltiplas masculinidades e a masculinidade problemática está atrelada a muitas outras questões também delicadas e que precisam ser tratadas com afeto e cuidado. Qual foi a sua percepção a respeito das formas como os jovens de 2022 estão lidando com a
2: masculinidade? Será que a gente está presenciando algum avanço nisso? Essa experiência ela me fez perceber de forma muito clara assim, que sim, felizmente tem, temos avanços, né? ao longo de, de várias rodas de vários encontros assim para mim foi um, um exercício de de perceber de fazer essa, essa essa comparação mesmo né com como é a forma que esses jovens que esses adolescentes eles se colocam hoje a respeito desse tema da maneira como eles se sentem da maneira como eles expressam aquilo aquilo que vivem o que eles vêm do mundo e como que era na época em que eu tinha né, a idade deles, 15, 16, 17 anos, e as conversas que eu tinha com os meus amigos, né, os, os temas que, eram, que apareciam nesses, nesses espaços. Né. E ao mesmo tempo, óbvio, né, em que tem similaridades, mesmo com a distância temporal aí de, no meu caso, uns 15 anos, né, também é perceptível o quanto hoje. Esses jovens e, e esses meninos, aos poucos, eles começam a se abrir mais para uma possibilidade real de desenvolver canais de, de conexão uns com os outros, né? entre homens, de poder fortalecer essa via também. Né? E me chamou muita atenção né, nas, nas rodas em si o quanto tinha esse movimento, né, que a Bianca apontou muito bem, né, que, onde as meninas muitas vezes começavam né, é, falando sobre, sobre os temas e tudo mais. Né, e, e os meninos eles iam aos poucos compartilhando as suas, as suas experiências. Né, e aí faz muito sentido a gente perceber esse, esse movimento, porque as meninas elas são majoritariamente né, vítimas do que a gente entende enquanto machismo, enquanto enquanto patriarcado e quem percebe mais intensamente ou quem percebe antes né, as suas próprias correntes o seu próprio sofrimento começa também a debater isso muito antes né? nas rodas a gente falou muito o quanto que os meninos também são vítimas desse, desse sistema é, machista, opressor só que como isso acontece de uma forma muito mais sutil muito menos explícita em muitos momentos é muito difícil por vezes perceber que isso te comete também né então as meninas muitas vezes elas começavam falando várias coisas compartilhando várias situações e os meninos iam aos poucos é é verdade realmente né eu, eu já vivi isso é, os meus amigos já, já aconteceu isso aqui eu lembro de de uma de uma roda onde um menino falava é, claramente sobre a dificuldade que era para extra expressar o que ele sentia e, e de fato é muito difícil né porque são muitas questões que se entrelaçam e a gente não tem né uma educação emocional muito desenvolvida nos nossos espaços né nos nossos núcleos é, familiares escolares de trabalho enfim né então a percepção de que existe uma uma dificuldade já coloca um passo à frente né nesse nesse caminho de então encontrar formas de poder lidar com isso né então sinto que aos poucos né esses esses meninos esses esses jovens eles estão tomando cada vez mais consciência disso né a, a própria consciência das mulheres em algum nível obriga que os homens comecem a se perceber mais, comecem a pautar mais alguns temas que são do interesse tanto individual deles quanto coletivo. Né? Então, eu, eu vejo essa, esse posicionamento feminino como muito importante também, porque desperta esse, esse tom de, ok, homens, precisamos fazer alguma coisa. Né? E, para além disso, esse, esse debate... De, So sobre gênero, né, sobre questões envolvendo gênero, já faz parte do universo deles, né? Eles já estão inseridos em um mundo onde isso é sim, é o feijão com arroz, né? Diferentemente da gente, né? Que a gente já um, né? A nossa, a nossa, a, as nossas gerações, enfim, elas, isso foi aparecendo no meio da nossa da nossa caminhada e a gente foi tendo que meio que entender, que adaptar, mas como é que é isso? O que, que isso está querendo dizer? E eles não. Eles já estão muito antenados nisso, né? Então, sendo algo tão característico do universo deles, né? Isso já faz com que isso seja muito mais assimilável para que eles possam então aprofundar ainda mais esses esses processos que a gente está também buscando, né? Dar mais consistência. Mas você sabe, Everton, que pegando até o gancho do que você comentou sobre a
1: expressividade e a capacidade de expressão dos meninos, né, de uma maneira geral, do homem, né, do ser masculino, é, é muito difícil né, a gente conseguir expressar a emoção, expressar a própria fisicalidade do corpo, né? a dança. A dança nunca é vista como uma coisa masculina. O bailarino de balé clássico ele nunca é visto como um sujeito masculino viril, entre aspas. Né? eu acho que vem muito dessa, dessa desse silenciamento, e aí eu não coloco o, o homem como vítima, mas é, como uma, uma consequência né, de inúmeros processos. Né? O homem ele está inserido nesse processo de silenciamento das suas, das suas expressões. Né? É, tem aquela música do Belchior, né? ah, o rapaz delicado e alegre que requebra demais, que é uma referência ao Neymato Grosso, né, que era um cara que tinha, né, ali na, na, ainda tem né, aos 80 anos, mas no auge dos secos e molhados na década de 70, tinha uma, uma expressividade corporal muito grande em palco. Né? Realmente requebrava, rebolava, tinha uma voz mais aguda, tudo isso chamava atenção, ainda chama hoje em dia... Né? Mas vem essa nossa perplexidade diante dessas masculinidades que não estão tão atreladas ao, ao que a gente espera do que é ser homem, né? Essa, essa perplexidade vem dessa incapacidade que a gente tem de enxergar o que é ser homem para além do, do estereótipo, né? Para além do, do, do lugar comum que a gente, que a gente imagina,
0: né? Eu vou aproveitar o gancho também, eu sou pai de, de adolescente, né? sou padraço de um, de um PIA de 21 e tenho um de 15. E a gente percebe como realmente mudou a relação com essas novas gerações, a, a, o lugar aonde as coisas são faladas. Né? Eu tenho hoje com o meu filho uma liberdade de, de conversar sobre assuntos complexos, de, de, desde filosofia mesmo de vida até política, até economia, sexualidade, com muito mais liberdade, muito mais intimidade do que eu tive com o meu pai. E, por consequência, o meu pai com o pai dele também. Né? Então, eu acho que para quem está disposto a trabalhar a sua masculinidade e alcançar um lugar de diálogo, é, abre-se um, um campo muito vasto de, de conversa, né? A gente consegue criar filhos hoje que estão muito mais preparados para dialogar do que eles estavam antigamente. É claro que você vai pegar lá o meu filho de 15 anos, com os amigos ainda existe a, toda aquela masculinidade de piada, né? A... a... O estabelecer os, os, os campos, né? estabelecer os territórios, ainda passa muito pela piada e pela associação de, pela associação de, de, de desmerecer né? na sua masculinidade o outro. Mas a, também existem alguns lugares de carinho pelos amigos que é muito interessante de ver. Né? Eu vejo o meu enteado mesmo que tem 21, então ele estaria mais próximo da minha formação, ele tem um, um, um lugar de afeto com os amigos que é muito bonito de ver, que a gente normalmente não via na nossa época. Né? Eu com os meus amigos aos 21 eu não tinha, mesmo sendo ator, sendo artista, estando cercado por artistas, a gente não tinha essa proximidade, é, até física mesmo, de abraço né? que a gente vê hoje em dia. É, e aí eu vejo, então, né, essa questão... Eu quero aproveitar o gancho para chamar a Bianca para a conversa... Porque a Bianca é a, é a mais jovenzinha de nós todos aqui... né E ela está mais perto agora dessa geração que está vindo do que nós. né Nós já somos uma, uma idade mais próxima dos pais. Né? Eu quero saber da Bianca o, o que que, como é que é esse processo para você... Que está mais perto dessa galera. Né? Acabou de sair saiu um pouco tempo da faculdade... É, tem ainda lembranças mais vívidas Do ensino médio Enfim, está convivendo né, com a galera Eu quero saber o que a Bianca nos diz
3: É, faz pouco tempinho Assim que eu saí do ensino médio um, Mas assim, se comparar Eu acho que na faculdade Eu vi mais avanço Não sei se é porque É uma faculdade mais artista assim. Mas no ensino médio Assim, se comparar com O pessoal que a gente viu hoje Realmente tem um avanço maior assim. E por parte dos meninos não é tanto, talvez mais por parte das meninas mesmo, porque na minha sala até acho que a única que discutia era uma outra menina assim. E o resto ainda trazia aquela mesma visão, assim, tipo, continuada de machismo. Até por parte do você via muito por parte dos professores e é, dos professores principalmente, assim, a uma continuação dessa visão. Coisa que, no projeto, deu para perceber que eu, muitos professores abraçaram bastante que, tipo, tem que mudar. Mas eu também não sei se isso tem um pouco a ver por causa que, como eu fiz informática, então, é um meio muito... predominantemente de homem. Então, ah, você vai fazer uma aula de informática, o professor tinha as meninas na frente, os meninos atrás. Ah, os meninos sabem a resposta? E os meninos não estavam prestando atenção na aula e eu e as meninas sabia o que estava fazendo. Mas ele sempre falava dos meninos.
1: Você fez informática antes ou depois? No ensino
3: médio, técnico. Ah, olha só. Então, era assim. Aí as meninas, que a turma era dividida em informática e administração. Aí tem algumas meninas que faziam administração. por fazer administração, elas tinham um um pouquinho superior, porque elas faziam administração, não mescia no computador que nem coisa de menino, aí tinha essas visões, então dá para perceber uma mudança quando a gente vai numa escola, conversa sobre algo e as meninas trazem como tem que mudar assim, sabe? O que eu ia, eu queria falar também é que você falou sobre o um menino de 15 anos, eu tenho um irmão de 12 e dá pra perceber também uma diferença, já que tipo, ah, tem aquelas piadinhas ainda meio machista, mas aí você vê, tipo, ele vem e fala, ah, o meu amigo fez um comentário sobre a menina, daí eu vim e falei pra ele, isso é machismo você não pode fazer isso. Então é legal como, tipo, três anos de diferença e já tem uma diferença também, de, tipo, uma mudança.
0: E você, caro ouvinte, já pensou em fazer o seu próprio podcast em estar do lado de cá dos microfones junto com a gente? Então vamos ver o que, que o Luiz Andrioli tem a nos dizer nessa mensagem que ele gravou para gente.
4: Olha, gente, só estamos nos conhecendo porque existe a mídia podcast e eu gostaria muito que a podosfera tivesse gente cada vez mais interessante, como você, por exemplo. Se você tem vontade de colocar o conteúdo no ar, Através do podcast, quer entrar na podosfera, a Prosa Nova pode te ajudar. Nós temos um curso fantástico que te ensina a criar, produzir, gravar, editar, distribuir e divulgar o seu próprio podcast. Não importa o conhecimento que você tenha hoje, a gente te ensina do zero, do zero ao sucesso. Por isso que o nome é Como Fazer um Podcast de Sucesso. Entre agora no prosanova.com.br barra cursos. Além desse curso podcast, tem outros cursos super legais por lá, muitos gratuitos, inclusive, para você dar aquele up na sua vida profissional, tá bom? Te espero lá. prosanova.com.br barra cursos. Muito
0: bem, voltando aqui para nossa nosso bate-papo a respeito do Rodas de Leitura. É, lembrando que estamos aqui, né? Bianca Pereira, Everton Vieira, Jonathan Silva e eu, Alex Barbosa. Jonathan. Uma das discussões que você trouxe durante alguns dos debates foi a ideia de projeto de vida. Você pode explicar o que, que significa exatamente e como que isso está atrelado ao desenvolvimento de uma masculinidade saudável? Alex, eu acho que o Rodas ele trouxe uma
1: percepção também de que muitos desses estudantes, né, meninos e meninas, eles não têm uma perspectiva de vida, né? É talvez por estarem inseridos né, em, um, em um contexto de, de escola pública, um contexto de vulnerabilidade social, eles não pensam, por exemplo, em fazer uma faculdade, em ter um trabalho que ganhe mais. O olhar deles para a vida é um olhar muito mais imediatista e que resolve as situações de uma maneira muito mais instantânea. E aí... A partir de, de identificar esse problema mesmo, de identificar essa questão, é, tanto eu quanto o Everton, a gente trouxe para o Rodas, né, nas nossas discussões, a necessidade de mostrar para eles que não que é possível traçar um caminho a longo prazo, começar a pensar as suas próprias vidas para daqui muitos anos. Não me foge da memória, aquela conversa que a gente teve numa das escolas em que os alunos eles não estavam interessados em fazer uma faculdade, eles não tinham uma perspectiva de ter um emprego que viesse de um, de um estudo maior, de uma dedicação ao estudo. Eles não pensavam em complementar o estudo deles para além do ensino médio. E a gente discutiu sobre ah, comprar Bitcoin, ser o é um novo Elon Musk, que, que você não precisa, né, para ser um magnata da informática, você não precisa estudar, você precisa apenas ter uma boa ideia. E a gente começou a identificar essa, essa ausência de um projeto de vida que vem muito de você não se enxergar, dentro daquilo que a gente já falou um pouquinho antes, não se enxergar como um sujeito do mundo. Então, muito mais do que estar no mundo, eles querem ser alguém. E esse ser alguém está automaticamente atrelado ao status tem um, um filósofo francês chamado Alain de Bouton que ele fala justamente sobre esse desejo de status que pauta toda a nossa vida. É, o carro que nós compramos, a casa que nós temos, os nossos amigos, é, onde nós almoçamos, desde, né, desde as coisas mais simples, tudo isso está pautado pelo desejo de status que muitas vezes está também atrelado a uma falta desse, desse projeto de vida, essa necessidade essa possibilidade de construir um futuro em que o jovem vá ser o protagonista da vida, da sua própria vida. Né? Para ele não, não, não importa se ele vai ser ah, um, um empresário, que aconteceu por acaso, e não porque ele estudou, se ele vai continuar tendo um, um emprego, digamos, subalterno, entre aspas, né? ou visto assim pela sociedade, o que importa para ele é saciar as suas necessidades mais imediatas. É quase um desejo de sobrevivência e não um projeto de vida. E isso começou a me preocupar muito. Até porque, pela minha experiência, trabalhando em colégios particulares e tendo essa, essa outra perspectiva, eu comecei a cruzar essas duas possibilidades de formação do jovem. Um jovem que é, for, que é formado nas escolas particulares para ser o protagonista, para ser um agente da sociedade, enquanto o da escola pública é formado para ser mão de obra barata. E é aí que a gente precisa quebrar esse ciclo. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi esse, esse colégio em que a gente teve essa discussão, né? É, que um dos alunos ele queria ser jogador de futebol e aí ele não conseguiu, não passou nas peneiras, ele não queria fazer mais nada, ele não tinha perspectiva nenhuma de fazer nenhuma faculdade, ele ia sair do colégio e ia trabalhar. Na, no, no nosso último encontro do Rodas, nesse colégio em particular, a gente acabou visitando presencialmente três vezes por, por questões de coincidência mesmo, mas foi interessante para a gente ver a prática dessa reflexão, no final, no nosso terceiro e último encontro, ele já tinha a perspectiva de, nesse ano, cursar agronomia na Federal. Quer dizer, aonde se deu esse ponto de virada? Eu acredito que o Rodas tenha uma pontinha de culpa, né? uma culpa boa nessa nova percepção desse menino frente à vida. E a outra faz parte do seu próprio processo de, de pensar o seu próprio, a sua própria existência, né, então quando a gente fala em projeto de vida, quando a gente fala em masculinidade, a gente tá falando, como o Everton já comentou, sobre identidade, quem nós somos, quem nós queremos ser e qual vai ser a nossa presença no mundo, né, então vem, vem, vem dessa discussão, né, essa ideia do, do projeto de vida.
0: Até porque a, tanto a, o ensino quanto a literatura e as artes em geral, elas têm uma função de gerar pessoas questionadoras. Né? E, e levar até para uma autorreflexão, autoanálise, entender como você pode fazer as perguntas corretas para mudar aquilo que você está no, existindo no momento. Né? Como você está existindo naquele momento. Aproveitando um gancho do Desculpa se você quer eu ia complementar. Dizer... Pode complementar. Não,
1: eu ia só comentar que. Você dizer não, né, sobretudo quando você está em um ambiente de vulnerabilidade, é um ato de coragem muito grande. Você poder dizer não para as coisas que te, te impõem diante da, da escassez que você já possui. Você dizer não e você se colocar num processo de protagonizar o futuro que você quer é um ato de muita coragem e ousadia.
0: Com certeza. É assumir a autorresponsabilidade. Né?
1: É, exatamente.
0: E eu só queria aproveitar o gancho que você falou da, da questão do consumo, né? De, de ser reconhecido através do que você possui, não pelo que você é, e trazer para o Everton aqui... É... Que a gente quando a gente vai falar de masculinidade, muitas vezes a gente está lidando com estereótipos. Né? É possível a gente usar essa lógica do estereótipo a favor de um debate que realmente desconstrua os lugares comuns do que
2: é ser homem. Eu acredito muito, Alex, que para gente poder mudar uma realidade, a gente primeiro tem que perceber ela como existente. Né? Então, os estereótipos eles existem. Nós utilizamos muitas vezes uma energia muito grande para entrar dentro desses estereótipos e permanecer neles. né? E uma coisa que eu, inclusive, busco trabalhar com algumas pessoas que eu atendo na, na clínica, com alguns homens, é né? o quanto que, ao mesmo tempo que uma mudança ela demanda energia, permanecer no mesmo lugar também demanda energia. Porque quando você precisa performar um certo estereótipo, que muitas vezes não dialoga verdadeiramente com quem você é, com o que você deseja, com o que você sente, com o que você gostaria... Né? Isso envolve uma, uma postura que ela, que ela é, por vezes, muito desgastante também. Extremamente cansativa. Né? Então, perceber que os estereótipos se fazem presentes no nosso mundo e que a gente busca e deseja, porque a gente aprende isso, porque a gente, a todo momento, está sendo exposto a situações que demandam isso da gente. Né? Então, a gente... Busca estar nesses, nesses espaço, perceber isso é o primeiro elemento. Né? Para que a gente possa, então, através de, de um processo que eu não tenho dúvida, ele não é curto, né? ele, é, ele é longo, ele é profundo e é necessário. Né? É, a partir desse momento de reconhecimento, aí sim a gente pode começar a pensar... Novas, novas possibilidades, entendendo o que? As dificuldades, os bloqueios, os percalços, os não aprendizados que a gente tem, os elementos que muitas vezes nos faltam. Porque quando a gente fala, né, achei muito importante que o Jonathan estava tava comentando né, sobre essa percepção dessa, dessa busca por ser alguém. Né? Que muitas vezes ela vai se, se encaminhando por esses lugares né? do, do ter, né? do exercer poder, do ter bens e tudo mais, porque nesta sociedade né? capitalista e tudo mais, isso ocupa um lugar, a partir disso é que você pode ser, né? dentro desse nosso contexto, o ter ele passa a ser quase que um sinônimo de ser, né? e aí a gente precisa repensar profundamente isso, né? Mas existe em todos nós essa, essa, essa busca muito verdadeira, muito profunda de ser alguém, de ser reconhecido, de ser validado, de ter a nossa, a nossa existência individual permitida no mundo. E a partir desse, desse desejo tão, tão profundo, tão, tão intenso, que cada um carrega né, na, na sua vida particular eu vejo que faz muito sentido a gente partir desse lugar dos estereótipos justamente para essa desconstrução, para esse lugar de... Olha o quanto que o estereótipo, ao mesmo tempo que nos concede algum exercício de poder nesse mundo, algum exercício de, de validação, ele também nos aprisiona, ele também nos reduz. Ele também faz com que muito daquilo que nos habita... Que, que é a expressão mais genuína, mais orgânica, mais visceral de quem a gente é, fique suprimida, né? fique alocada em, em um espaço, em um, em um quartinho lá, né? que é aquele, aquele quartinho apertado né? que, que muitas pessoas têm, que têm em casa, onde você guarda é, a, a, sua, a sua bagunça e tudo mais, e não sai de lá. Né? E o que aparece ao mundo, aos outros, é aquilo que é, enfim, esperado, que é dito que você precisa ser, que você tem que exercer, enfim, né, então eu vejo que é necessário a gente entender esse lugar dos estereótipos, eles são inúmeros, né, pra que a gente possa, então, avançar nisso, né, ok, né, esses lugares existem... É, há momentos em que a gente deseja fazer parte disso... E, eu, e acho que isso tem que ser validado também... assim né é, Eu lembro de, um, de uma de uma conversa que eu tive com uma, com uma amiga uma vez... Já faz alguns anos... Do quanto que... É, eu não me via necessariamente como um cara que, que é muito habilidoso... Com trabalhos manuais, de força... Trabalhos braçais e tudo mais mas do quanto eu me sentia muito bem também quando, eventualmente, eu conseguia resolver algo sem ajuda, quando eu conseguia pensar em uma, em uma solução, executar alguma, alguma tarefa, alguma obra, enfim, né do quanto eu também me sentia bem com isso. Né? E isso me faz pensar assim, sobre o quanto que é muito legal também se perceber em certos lugar, lugares mais estereotipados, mas quando isso vem de um lugar de escolha e não, e não de um lugar de obrigação. E não de um, de um lugar de... Se eu não fizer isso... Se eu não quiser fazer isso... Ou se eu não conseguir fazer isso... A minha identidade vai estar tá sendo afetada... Né? Eu vou estar tá sendo desrespeitado... Enquanto indivíduo... Enquanto ser humano... Né? Eu vou ter a minha, a minha... A minha dignidade... Perante os outros... Abalada... É, violentada... Em algum nível... Né? Então... É, eu sinto que... Fazer esse trabalho dessas ampliações... É também entender que os estereótipos eles, eles existem e, e eles podem ser possíveis, mas quando eles não são a única possibilidade. E aí eu vejo que esse nosso debate ele, ele é fundamental para a gente conseguir, aos poucos, avançar cada vez mais nisso. E a masculinidade ela tá atrelada né, a esses estereótipos. Você ser habilidoso
1: com com tarefas manuais, você ser uma pessoa bem-sucedida no trabalho, ser o provedor. Né? Eu, eu compartilho com o Everton essa inaptidão para os trabalhos manuais, essa incapacidade, não sei se essa é a palavra, mas essa, essa incapacidade de, de, de resolver certas questões que, que, que são muito masculinas em alguma medida. Né? É, e o quanto, o, o quanto isso é motivo de bullying mesmo, sobretudo quando você é mais novo né é, e, e para a gente se desfazer dessas amarras sociais vai um tempo né você você precisa primeiro se reconhecer como alguém, digamos, útil ou bom em alguma coisa, para aí você se desvencilhar desses, desses estereótipos. Tem um, um, um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne Laboutier, também, que é um, é um livro super antigo, em que ele fala justamente sobre isso, o quanto a gente se sente feliz em servir o outro. Né? E, e muitas vezes, para a gente servir o outro, né? Servir a sociedade, no caso ele vai falar de servir o rei, é, a gente deixa de fazer as nossas próprias vontades, né? ter os nossos próprios desejos atendidos por nós mesmos, e às vezes o desejo é o que? É não fazer nada, pode ser não fazer nada, pode ser não, não, não passar pela frustração de ter que, sei lá, furar uma parede e não, e não conseguir fazer direito, enfim, né? Só, só pegando mesmo o gancho disso que você comentou, porque eu acho que quem está escutando a gente, sobretudo os meninos, eles podem passar por essa mesma frustração de não se enxergarem como homens nesse espaço de. Uh, nesse espaço maker, digamos assim, né? De você ir lá e fazer. Não é, é para todo mundo, né? Assim como. Eu sempre digo que eu gosto muito de ser dono de casa, né? de fazer, eu gosto, gosto mesmo, é... adoro limpar casa, acho demais e tá tudo bem, né? é isso, a gente faz o que a gente consegue fazer e, 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 e tem que se enxergar como um sujeito perante, perante a sociedade a partir das suas possibilidades.
0: É, e né? se amplia, né? Uh, o sujeito que não gosta de esportes, o sujeito que... Nossa, totalmente. Uh, de repente, você, você só pode fazer palavras cruzadas, por exemplo, se você for velho. É, né? Você não pode ser um jovem que gosta de, de palavras cruzadas. Mesmo a leitura, né? às vezes Sim. você ser uma... Eu era um adolescente que passava mais tempo na biblioteca do que jogando no, no intervalo. Né? E também sempre fui muito perseguido na escola por conta disso. Mas é, era o que me dava prazer na hora do intervalo. Era ler, Exatamente. não era ir, ir tentar um esporte que eu não ia conseguir... Nem ser incluso, né? nem ser incluído no, na brincadeira. É, né? é bem isso. A gente está chegando em época de Copa do Mundo agora. Né? A gente está gravando
1: há dois dias de começar a Copa do Mundo. Ela é o, o, a prova né, desse estereótipo do menino que tem que gostar de futebol. Eu sempre detestei. É, que, que tem que saber jogar, que tem que ser... Né, torcedor patriota... vestir o verde e o amarelo... sabe? E não é, né? Não precisa ser assim. Né? Eu acho que... quanto mais a gente desconstrói esse estereótipo... mais a gente permite... outras identidades... e outros projetos de vida.
0: E ainda nessa linha... é engraçado que apesar de ter todo esse bullying... Né, mesmo que você falou da questão do menino que estuda... É, em vez de, de praticar um esporte, por exemplo... Ainda assim, esse, o lugar do conhecimento, né? o, o detentor do conhecimento ainda é o homem. Né? Como é que, na tua experiência, Jonathan, como professor, como é que você está vendo isso? Está mudando de lugar? Está deixando de ser esse lugar de hegemonia masculina, ser o detentor do conhecimento? Apesar da gente saber também que grandes é, acontecimentos da história da ciência foram feitos por mulheres. Né? A gente estava até falando anteriormente... Que, da questão da informática, né? a, a pessoa que colocou efetivamente o homem na Lua era uma mulher, os cálculos matemáticos todos foram feitos por, por uma mulher. Uh, recentemente a gente teve uma fotografia, entre aspas, do, do buraco negro, foi uma, uma cientista brasileira, inclusive, que fez todo esse processo. Na pesquisa da Covid, a gente teve uma brasileira também envolvida. Então, os grandes eventos... É, científicos envolvem muitas mulheres muito potentes, mas que acabam sendo invisibilizadas, às vezes, pela, até pela própria divulgação científica. Né? Como é que está nessa questão de sala de aula? Como é que você tem visto isso? Olha, e eu amplio
1: ainda as observações que você fez. A, a invenção do rock é, foi por uma mulher. Né? A, a pioneira do rock foi a, a irmã Rosetta, né? que era uma grande guitarrista, uma grande cantora, que misturava né? já o blues... Com, com outros ritmos e, e deu a, a origem para aquele rock que a gente conhece ali do do rock clássico né então, isso é muito importante de a gente de a gente também colocar né o quanto a mulher ela é protagonista mas ela está apagada dessa desse pioneirismo em vários
0: Campos seja científico seja artístico e seja doméstico inclusive é bem importante. Inclusive o Wi-Fi, né? O Wi-Fi é uma tecnologia inventada por uma atriz de Hollywood. O conceito, né? Da tecnologia do Wi-Fi foi inventado por uma atriz de Hollywood, que daí tinha dois preconceitos: o fato dela ser atriz e o fato de ser mulher. E ela que teve esse conceito todo desenvolvido.
1: Nossa, isso eu não sabia. É, mas respondendo assim bem diretamente a sua pergunta. E pegando tanto a, a, a minha experiência né, dentro da sala de aula, na universidade, quanto também isso que a gente vivenciou na, no projeto do Rodas, de leitura, as mulheres, de uma maneira geral, elas têm muito mais interesse e sede por conhecimento. Assim, isso é básico. né é, Seja os cursos que eu dou, sei lá, como o storytelling mais recentemente, ou crítica literária, ou as matérias de pós-graduação e tal, majoritariamente são mulheres... Uh, os estu as estudantes. É, é incrível como elas têm não só a, a disponibil disponibilidade e a disposição de estar em sala de aula, mas uma sede de descobrir, né? uma sede de descoberta e de transformar aquilo, aquele conhecimento em alguma ação prática. Eu acho que, em alguma medida hoje em dia as mulheres, e aí eu, eu acho que até a Bianca pode complementar depois, ou me corrigir se eu estiver falando bobagem, é, o quanto as mulheres elas, elas estão percebendo que elas precisam de vez e voz. Porque, né, é, é, quando a gente pensa... Que, sei lá, há 50, 60 anos... Uma mulher, ela ficava em casa... Né? Ela não podia ter autonomia... Ela, né? Isso foi muito bem retratado... Naquele, naquela série... Coisa mais linda que está na Netflix... né? Uma mulher com muito, muito tesão... Pela vida... Muita vontade de empreender... De ser alguém... Mas que é refreada pelo, pela sociedade... Né? É, eu acho... Que a partir do momento em que a mulher Ela toma essa consciência E ela começa a buscar os seus espaços E os seus lugares Ela começa também A, a buscar a historicidade Daquilo que foi produzido Por outras mulheres Tudo isso que a gente citou né? É, então eu acho que A gente está vivendo uma desconstrução Dessa hegemonia do conhecimento Como uma ferramenta masculina E a gente está transformando o é, um mundo por um viés mais matriarcal, digamos assim. Ainda que a gente tenha muito preconceito e resistência, né? Ainda que a gente tenha muita invisibilidade de algumas mulheres e de alguns grupos de mulheres, né? Porque a gente tem que sempre pensar que alguns grupos ainda sofrem mais do que outros. Então a gente tá vivendo um caminho, sim, né? De, de rompimento dessa, dessa hegemonia masculina, indo por um caminho é, em que as mulheres têm mais vez e voz. Eu acho que a gente viveu aí quatro anos bastante complicados nesse sentido, mas em que as mulheres se afirmaram ainda mais é, e, 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 se, e se consolidaram, né? transformaram esse lugar de crise em um lugar de, de busca mesmo e consolidação dos seus espaços e das suas vozes né é, eu, eu acho que é, é mais ou menos isso mas é uma visão muito masculina também né é uma visão muito limitada a partir do meu olhar né até acho que a Bianca pode dar uma complementada é, acho que
0: vamos, vamos puxar então para o lado da Bianca aqui a gente entender qual é o papel das mulheres nesse combate do machismo né e o patriarcado também que a gente tem, tem discutido tanto, né? Como que você acha que a gente consegue promover essas revoluções diárias e cotidianas para que a gente é, consiga fazer um ambiente enfim, mais equalitário? Né?
3: Então, falando do que, complementando um pouco o que o Jonathan disse, eu não diria que agora está aparecendo, que está ganhando voz agora, não, porque não é de agora. Não, é algo que, nossa, parabéns, agora vocês estão tentando, estão, tomando, estão tendo voz, porque é, é um processo árduo e um processo de tempo, né? Tanto que você vê, uma das maiores químicas que a gente tem é, tipo, de muito tempo atrás. Então, é algo que, até na literatura, Jenny Austin, tipo... Teve que escrever com um, um pseudônimo masculino, porque na época não era. Então, acho que até hoje a gente tem... Mesmo que ah, as mulheres ainda façam grandes conquistas, não é visto e não é dado tanta importância quanto um homem quando faz alguma coisa. Apesar disso, ainda continuamos tentando, continuamos fazendo o que a gente é possível. Eu também acho meio irônico, tipo... o o, processo, o conhecimento ele tem uma, um, esse pensamento que é tipo uma detenção masculina, né? Que a gente vê. Só que a maioria dos professores em sala de aula são mulheres, tipo, em fundamental, pré-escola. E é muito desrespeitado, mas tem para essas professores, porque é como se fosse, tem família que, acha que é uma figura materna do, da criança então você vê várias coisas assim que são irônicas que nem fazem sentido e estão acontecendo, sabe? Mas assim o que, que eu acho que as mulheres podem fazer? <risos> acho que é, isso que é meio você olha você fica o que podemos fazer? Por causa que é algo que é cansativo, né? Você principalmente você vai fazer conversar com as pessoas à sua volta, tentando explicar coisas. Então, explicar as coisas básicas, tipo, da diferença de a vida entre uma mulher e um homem, o que cada um passa por situações diferentes. Por exemplo, um homem anda na rua à noite, não tem nenhum problema, uma mulher tem. Até pequenas coisas, assim, tipo... Eu gosto muito de um filme que a gente usou na projeção que é... Hum, eu não sou um homem fácil. Eu, eu amo como ele pega grandes coisas, como a questão do assédio, e ele pega pequenas coisas como... Uma situação em que tá... o homem está na figura feminina, né? Então, ele está conversando com o um amigo e a mulher está assistindo futebol. E eles estão tentando resolver uma questão e o amigo dele sabe perfeitamente como resolver a questão. Mas ele fala ele olha para a mulher dele e fala, fala para ele, amor. Porque a mulher não tem voz, quem tem voz tem que ser o homem. Uhum. Mesmo que a mulher saia perfeitamente o assunto. Uhum. E uhum. é isso, eu acho que é conversar. É tentar... Entrar mais nesses meios mesmo. Eu acho que é por isso que você vê muita mulher tentando entrar mais em meio de conhecimento. Porque eu acho que você tem que fazer o dobro do esforço de um homem para conseguir ter o básico do reconhecimento de um homem. Isso em tudo. Então, eu acho que é meio que isso. Você continuar esforçando, continuar tendo conversas, continuar tendo também esse momento que nem a gente teve meio que de conversar com os piás mesmo para eles tenham essa mudança porque não adianta só a mulher mudar e o cara não tá fazendo nada e continuar perpetuando o mesmo discurso
0: eu tive a, a, a oportunidade de voltar nas escolas depois em algumas escolas para fazer um, um para pegar os depoimentos né de quem participou e numa das escolas eu achei muito interessante que a uma das alunas conseguiu levar o debate para casa, então ela conversou com a mãe dela, a mãe dela levantou essas questões com o pai, ela conversou com o irmão, então é importante abrir esses canais mais do que a gente sair da questão do ter que ensinar o homem, né? que realmente eu entendo que é muito cansativo e é cansativo em qualquer um dos aspectos, Desde o negro que tem que ficar ensinando para o branco que ele não pode sair na rua qualquer, tranquilamente tanto quanto um homem branco. É, até a mulher ter que ficar ensinando para o homem veja bem o que, que eu passo, eu, tenho, eu sofro assédio, eu sou considerada mais burra do que você. É, todas essas questões de ter que ficar ensinando elas são realmente muito cansativas, porque são, é, é, são coisas de bom senso às vezes. né Falta de bom senso que as pessoas se aproveitam de uma falsa falta de bom senso para é, adquirir uma vantagem, né um privilégio mesmo. Então eu acho que para além disso, né, é importante abrir camin é, caminhos de conversa, de diálogo entre as pessoas pra, com, com muita sinceridade para que as pessoas entendam oh, e às vezes até a própria mulher entender aonde estão os machismos que ela aprendeu de antes, né porque, já vi muita, muita gente, muita mulher que tem é, muita consciência a respeito disso, mas que no trato com o filho e a filha, por exemplo, tem um diferencial. Ah, o filho não pode lavar a louça, o filho fica... Entende? É, a filha não, não pode sair à noite com o namorado, não pode, o filho pode dormir com, com, com a namorada aqui, mas a filha não. O filho pode pegar o carro, mas a filha não. Entende? E são pessoas que são esclarecidas, mas, mas às vezes é no detalhe que a coisa se perde, né?
3: Sim, eu acho que é muito... Eu acho que é principalmente esse diálogo, porque até mesmo quando você vai conversando assim, você consegue perceber essas coisas que você passa sem você perceber. Porque tem muita coisa... Que... Como é um processo, tipo, de vários anos, você... tem coisas que você nunca percebe que você faz, e daí depois você fica... Mano, isso é errado, sabe? O meu pai, ele tem... Ele, já, ele cresceu numa época diferente, então a mãe dele foi muito racista, o pai dele também, fora outras coisas também que vinharam do lar. Mas o, é legal tipo como se vê essa discussão hoje em dia, porque chega os pontos que ele fala um negócio e o pai dele pera, isso foi muito errado, eu não deveria ter dito isso, e daí ele muda e conversa assim. E isso é muito interessante, sabe? Ver como... É tá mudando e como esses diálogos realmente ajudam, porque tanto mulher quanto homem pode ser machista porque é uma visão, né, que você tem, assim, errada, mas tem.
0: É estrutural, né, ainda ainda Sim. é estrutural
1: tanto que tem aquele livro da Chimamanda né? Sejamos Todos Feministas que é justamente esse chamado para que a gente repense as nossas falas as nossas atitudes o nosso, e sobretudo o nosso modo de, de pensar e ver, ver o mundo né? é, nós enquanto homens somos muito limitados para fazer essas, essa mudança a gente precisa, não que as mulheres nos ensinem né? Porque, porque é bem aquilo que você falou, é muito cansativo, mas que elas nos mostrem os ca, o caminho para que a gente seja melhor e que a gente tenha essa abertura para ser corrigido e para que a gente se corrija também nessa, 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 nessa nova dinâmica e perspectiva. É,
3: acho que pega muito que nem aquele outro doc, o documentário que ele gente viu, né, da ONU, que ele literalmente falava sobre isso, uhum. sobre como que é esse diálogo, como não é... Mostrar para o homem como que funciona.
1: É, precisamos falar sobre o homem, sobre né? Sobre os homens. Sobre os homens. Está no YouTube, quem quiser assistir. É, vale a pena, assim. É uma, é uma verdadeira lição para a gente mudar a nossa, nossa forma de ser e estar no mundo.
0: Muito bem. E você que está aí nos escutando, a prosa nova é uma Tech. Fazemos projetos de educação e cultura com o suporte das tecnologias de informação e comunicação. Atuamos com criatividade, inovação e excelência de gestão. Nossas ações têm alto impacto social e forte retorno de marca. Temos quatro verticais de trabalho, educação, cursos, cultura e editora. Conheça o nosso site saiba mais sobre nós no www.prosanova.com.br e também nas nossas redes sociais arroba prosanovaeducult no Insta e no Face. E muito bem, estamos chegando no final e eu queria que vocês deixassem para os nossos jovens, principalmente aqueles que participaram do projeto nessa primeira edição, que mensagem que vocês querem deixar para essa geração que está vindo e que, se quiser, né, essa geração, se ela tiver a oportunidade, mas principalmente se tiver vontade, vai conseguir transformar a realidade que a gente vive? O que, que vocês querem deixar de mensagem?
2: Eu acho que eu tenho mensagens diferentes direcionadas a meninas e a meninos. Né? Meninas continuem se posicionando continuem se colocando, continuem bancando aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês precisam, né? E meninos, falem com seus amigos sobre aquilo que vocês sentem, sobre aquilo que vocês têm dificuldade, sobre aquilo que é importante para vocês, mas principalmente escutem e escutem todo mundo, escutem seus amigos com respeito, com afeto, com carinho e escutem as meninas, escutem aquilo que elas dizem, escutem as necessidades, as dores, aquilo que elas conhecem, aquilo que elas sabem, aprendam com elas né? e acho que assim a gente tem, a gente começa a construir novas possibilidades também.
1: É, eu acho que assim, a mensagem que eu posso deixar é que a gente sabe, tenha uma, um olhar mais atento às mulheres. Aquilo que o Everton falou, né, as suas necessidades, as suas demandas, que nós também tenhamos um olhar mais atento ao que as mulheres produzem. Né? Vamos ler né, mulheres, vamos assistir filmes produzidos por mulheres, vamos pesquisar, valorizar uh, as pesquisas científicas, as produções científicas e acadêmicas produzidas por mulheres. É um pouco aquela, a, a mensagem do livro da Chimamanda mesmo. Sejamos todos feministas. Para que nós homens também tiremos das nossas costas uh, esse peso que é ser algo que nós não somos, na maioria dos casos. Né? É uma masculinidade que não só... Destrói a vida de muitas mulheres, não só e, e destrói, no sentido mesmo de destruição, assassínia, mesmo, mas também a, a nossa própria identidade, né? Vamos lembrar sempre que a gente pode uh, ser o homem que quiser, né? Desde que a gente se destitua desses estereótipos. Então é isso a mensagem é para que sejamos todos feministas e consigamos é, driblar um pouco essa, essa pressão da sociedade para que a gente seja o que nós não somos.
3: Eu acho que é principalmente para os meninos tomar mais cuidado... Para os meninos, para os meninos, né? Mas é que para os meninos mais... Tomar mais cuidado nas atitudes, ter mais atenção, assim... E realmente, sempre buscar por uma equidade né, entre os gêneros, assim, para conseguir tratar os dois com respeito.
0: Muito bem, o nosso episódio está chegando ao final. Fique ligado no Prosa Nova podcast para acompanhar os outros capítulos do projeto Rodas de Leitura, discussões sobre a masculinidade na literatura. E, claro, aproveite também para conhecer todas as ações da Prosa Nova e os outros episódios do podcast. O nosso muito obrigado a todas, todos e todos que participaram e estiveram envolvidos no projeto. Nosso agradecimento especial às escolas e às equipes pedagógicas que encamparam o Rodas de Leitura, aos estudantes que participaram tão ativamente e, claro, à Bianca, ao Everton e ao Jonathan, essa equipe competentíssima que transformou o sonho em realidade. E para saber mais sobre o projeto, acesse o site prosanova.com.br barra rodas de leitura masculinidades e acesse também as redes sociais da Prosa Nova no Instagram, prosanovaeducult, no Facebook, facebook.com prosanovaeducult e no YouTube, nos siga na Prosa Nova, Educult Tech. E para encerrar, eu não posso deixar de agradecer a Copel, a empresa patrocinadora desse projeto e ao programa estadual de fomento e incentivo à cultura do Paraná, o Profice. Continue ligados no podcast da Prosa Nova e até o próximo episódio.